0: Sabrá vuestra alta majestad cómo hemos llegado 18 hombres, solamente con una de las cinco naves que vuestra majestad mandó a descubrir la especiería con el capitán Fernando de Magallanes. ¡Qué gloria haya! Y porque vuestra majestad tenga noticia de las principales cosas que hemos pasado, con brevedad escribo esta. Resolvimos de común acuerdo morir antes que caer en manos de los portugueses. Y así, con grandísimo trabajo de la bomba, que de día y de noche no hacíamos otra cosa que echar fuera el agua, estando tan extenuados como hombre alguno lo había estado, con la ayuda de Dios y Nuestra Señora, después pasados tres años, dimos fondo. Por tanto, suplico a vuestra majestad que provea con el rey de Portugal la libertad de aquellos hombres que tanto tiempo le han servido, y más sabrá vuestra majestad que aquello que debemos estimar y temer es que hemos descubierto y dado la vuelta a toda la redondez del mundo. Que yendo para el occidente hayamos regresado por el oriente. Más sabrá tu alta majestad. Lo que en más sabemos de estimar y temer es que hemos descubierto y redondeado toda la redondeza del mundo. Yendo por el occidente y veniendo por el oriente.
1: la trinchera de la historia. Episodio 6. La llegada de Elcano a Sevilla.
2: El joven Carlos I, a los dos años de subir al trono, da a Fernando de Magallanes el apoyo que solicitaba para embarcarse en una nueva expedición. Carlos I, que contaba con tan solo 18 años de edad, supo ver en la propuesta del portugués indicios de éxito donde los portugueses solo habían augurado fracaso. La astucia de este joven rey posibilita así la que es, sin duda, una de las mayores gestas de nuestra historia. El objetivo era el de descubrir una nueva ruta que permitiese llegar a las Indias sin necesidad de bordear África... ...ya en manos de los portugueses, imitando el recorrido realizado por Colón años atrás. El 2 de agosto de 1519, los participantes de la expedición acuden al convento de los Frailes de San Francisco de Paula... ...en el barrio sevillano de Triana. Allí se encuentra la imagen de Nuestra Señora de la Victoria... Ante ella se postran encomendando sus vidas, su viaje y su seguro regreso. Asimismo tiene lugar el rito de entrega de las cinco banderas españolas correspondientes a las cinco naves que habrían de partir en los próximos días. Son bendecidas por los frailes y entregadas después por Magallanes a cada uno de los capitanes de las cinco naves. Una de ellas, la que habría de comandar Magallanes, fue pues de un modo especial bajo la advocación de esta virgen, y al nombre de Santa María se le añadió el de De la Victoria. Sería esta la única nao superviviente que regresó sana a aquel mismo puerto tres años después. Allá, la bahía de Sanlúcar, capitán, la costa de España. Después de tres años de expedición, solo una de las cinco naves que zarparon en 1519 regresa al puerto que la vio partir. El capitán al frente de la expedición no es ya Magallanes, fallecido en Filipinas, sino Juan Sebastián Elcano que le sustituye a su muerte.
1: 6 de septiembre de 1522. Llegamos 18 a San Luca. Gracias a la Providencia entramos el sábado en la bahía de San Luca y de 60 hombres que componían la tripulación cuando salimos de las islas Maluco, no quedábamos más que 18, la mayor parte enfermos. Desde nuestra salida, calculamos que hemos recorrido más de 14.460 leguas, dando la vuelta completa al mundo, navegando siempre del este al oeste.
2: Carlos I ve en la propuesta de Magallanes la oportunidad de encontrar una nueva ruta marítima que permita llegar a las Islas de las Especias sin dejar de respetar los límites que había impuesto el Tratado de Tordesillas firmado entre España y Portugal. Una vez comenzado el viaje y habiendo cruzado el Pacífico por el Atlántico a través del estrecho hoy llamado de Magallanes, siguen navegando hasta Filipinas. Una vez en Cebú, Magallanes junto con 48 hombres armados se dirigen a Mactán para luchar una guerra entre diferentes tribus filipinas. Allí el capitán encuentra la muerte a manos de los indígenas.
1: 8 y 9 de septiembre de 1522, llegada a Sevilla. El lunes echamos anclas junto al muelle de Sevilla y disparamos toda la artillería. El martes saltamos todos a tierra, en camisa y descalzos con un cirio en la mano. Desde Sevilla fui a Valladolid, donde presenté a la sacra majestad de don Carlos V, no oro ni plata, sino algo más grato a sus ojos. Le ofrecí un libro, escrito de mi mano, en el que día por día señalé todo lo que nos sucedió durante el viaje.
2: Juan Sebastián Elcano es nombrado aquí capitán de la Nao Victoria. A las Islas Molucas o las Islas de la Especiería, objetivo de la expedición, llegan la Trinidad y la Victoria en noviembre de 1521. Estando en Tidore, les informan que la Armada portuguesa ha enviado una armada de seis navíos para darle caza. El 25 de noviembre cargan las naves de clavo y a comienzos de diciembre parte la Nao Victoria rumbo sur. Elcano toma en primera persona esta decisión. Es un momento crucial donde toma forma la idea de dar la primera vuelta al mundo, pero a los peligros del camino se unen los anhelos por conseguir esta gran gesta a sabiendas de que no van a tocar tierra hasta llegar a España.
0: Ha de saber vuestra majestad, navegamos cerca de las Canarias y por fin avistamos nuestra tierra. Los hombres lloraban se arrodillaban en cubierta mientras que los esclavos africanos continuaban bombeando y logrando a duras penas que la nave no se hundiera. Y así llegamos a Sanlúcar un 6 de septiembre de 1522. Bendito día que devolvió a todos la esperanza. Allí algunos sabían de nuestra llegada, pero la realidad es que la mayor parte de quienes estaban al tanto de la expedición la daban por perdida y por muertos a todos sus tripulantes. En Sanlúcar, a bordo del barco, rezamos un te Deum. Y sin apenas perder el tiempo, organicé las cosas para arribar a Sevilla. Otra nave tendría que remolcar a la victoria río arriba, puesto que apenas quedaban fuerzas en los hombres y capacidad en la nave para navegar de forma autónoma.
2: Antes de partir hacia Sevilla, el cano quiere hacer llegar cuanto antes el relato de la expedición a su majestad. Por ese motivo, envía un aviso al rey don Carlos dándole cuenta de los hechos más destacados que han vivido a lo largo de estos tres años. En esa misiva le habla de los océanos y tierras descubiertas, de las penurias pasadas y de la muerte de Magallanes. Y también le solicita que se hicieran las oportunas diligencias para que pudieran regresar a la casa los 13 miembros de la tripulación que habían sido hechos prisioneros por los portugueses en Cabo Verde. No piensa demasiado en las formas, ya que solo tiene puesta la cabeza en aquellos compañeros que la mala fortuna ha dejado en manos enemigas. Está agotado y por un momento siente sobre sus hombros todos los días que han pasado desde que zarparon de ese mismo puerto, tres años atrás. Pero todo el sufrimiento queda desdibujado al tiempo que escribe estas letras al emperador dándole noticia de su hazaña.
0: Dignese saber, Vuestra Majestad, que hemos regresado 18 hombres, con uno solo de los barcos que Vuestra Majestad envió bajo el mando del capitán general, Hernando de Magallanes, de gloriosa memoria. Sepa, Vuestra Majestad que hemos encontrado Alcanfor, Canela y Perlas. Que ella se digne a estimar en su valor el hecho de que hemos dado toda la vuelta al mundo que partidos por el oeste, hemos vuelto por el este.
2: Los miembros de la Casa de Contratación de Sevilla envían hacia la NAO un barco en el que llevan melones y tocino, entre otros víveres, para que pudiesen alimentarse los recién llegados, pues son conscientes del hambre que traen los supervivientes. El 9 de septiembre desembarcan los 18 supervivientes de los 237 hombres que habían partido con Magallanes, junto con 3 o 4 indios de los 12 que embarcaron con ellos en las islas de la especiería. Van todos descalzos y su ropa es escasa, regresan famélicos, hambrientos y muy demacrados. Junto al cano, los miembros de la tripulación que integra el grupo de supervivientes son tres pilotos, un sobresaliente, siete marineros, un barbero, un artillero, tres grumetes y un paje. De distintas nacionalidades hay 11 españoles, tres griegos, dos italianos, un alemán y un francés. Entre sus nombres cabe destacar a Francisco Albo, Maestre Miguel Rodas, Armando de Bustamante y Juan de Santander.
0: Dios mío, debo de buscar a la esposa de Magallanes. ¿Cómo habré de darle la noticia del fallecimiento de su esposo?
2: El 9 de septiembre, los marineros descienden de la nao portando cirios encendidos. Inician así una procesión descalzos como iban hasta la iglesia de Nuestra Señora de la Victoria en el barrio de Triana. Es una promesa que hicieron estando en Timor. Ante una terrible tormenta, prometen acudir a visitar a la Virgen en procesión cuando regresaran, si ella les preservaba de perecer en la tormenta. La misma Virgen, que tres años antes recibió las banderas de las naos que iban a partir, recibe ahora a los que han logrado sobrevivir, que se postran agradecidos. Los frailes mínimos hacen sonar las campanas. Una vez concluida la visita, se dirigen a la Virgen de la Antigua, que les espera en la Catedral de Sevilla. Al día siguiente del desembarco tiene lugar el recuento de las mercancías. ¡Más de 600 quintales de especias! lo que significa una cantidad más que suficiente para pagar toda la expedición de los cinco barcos que partió en su origen. Junto a las especias, arroz, canela, nuez, palo de sándalo y ámbar. En total, 381 costales y 528 quintales de clavo.
0: ¡Tripulación! Las autoridades de Sevilla nos ofrecen alojamiento, ropas limpias y agua para lavarnos como no lo habíamos hecho en meses. ...bebamos el vino de la tierra mientras narramos nuestra gesta... ...que lejos queda ya, aquel agosto de 1519... ...y las penurias pasadas en los últimos meses.
1: Y en la isla más alejada donde se hablaba antiguamente... ...de hombre de dos cabezas con un solo ojo... ...nada de eso es verdad.
0: Pues el caso es que algo diferente sí que eran... ...en una isla que se llamaba Gilona nos encontramos con sus moradores cerca de la playa. Algunos de los nuestros no pudieron ocultar su sorpresa al ver que aquellos hombres tenían unas enormes orejas que les colgaban más allá de los hombros.
1: ¿Y qué me decís de las rivalidades de las que aquí todos hablan entre castellano y portugués? ¿Llegó a haber violencia? Dicen que allí se llegó a hablar de batalla antigua entre Castilla y Portugal, remontándose a los tiempos antiguos de Albujarrota o Toro.
0: Yo juraría que en un primer momento no había tal rivalidad. Pero sin quererlo nadie, las disputas entre Magallanes y el veedor real, don Juan de Cartagena, se hicieron tan duras que acabaron formándose dos partidos, el de los portugueses y el de los castellanos. Muchos de los expedicionarios eran de otras nacionalidades y procuraron quedarse al margen de disputas. Y el peor momento, que aún me quita el sueño, fue cuando en el puerto que llamamos de San Julián, con el frío más despiadado que yo había pasado en mi vida, el capitán de Magallanes acusó a Cartagena de traición, y le abandonó junto a un clérigo en la isla desierta.
2: El día 15 El Cano recibe la respuesta del rey a su carta enviada desde Sanlúcar. Es una grata sorpresa ver la rapidez con la que contesta el emperador ya que está fechada el día 11. En aquella carta le pide que partiera cuanto antes hacia Valladolid para dar cuenta de todo lo acontecido desde que partieron en el año 1519. Aquel joven rey que entonces contaba con solo 19 años cuando Juan Sebastián Elcano partía en su viaje hacia las especias, durante este tiempo ha tenido que acudir a Aquisgrán para su coronación como emperador, hacer frente a las rebeliones promovidas por los comuneros y confrontar las dificultades de entendimiento entre sus asesores flamencos y castellanos, y aún así, en medio de tensiones y revueltas, atender a las peticiones de aquellos marineros que ahora regresaban de su viaje. El Cano se da cuenta de la urgencia de cumplir aquel mandato, ya que por una parte, los que desertaron en la San Antonio podrían haber contado algún relato que les esculpara del delito de deserción, y por otra, habían llegado ya a la corte rumores del motín en San Julián, posiblemente también de boca de estos. El Cano se dirige a Valladolid. Es consciente de la proeza conseguida, ha logrado lo que nadie ha conseguido hasta entonces y es lo que va a relatar al hombre más poderoso de Europa. Sí, la tierra es redonda, eso ya lo sabían los navegantes, pero por primera vez la han surcado a través de los mares. La esfera se ha hecho pequeña y transitable gracias a la determinación de un puñado de marinos que a pesar de estar al borde de la extenuación, son conscientes de estar al servicio de la monarquía más meridional de Europa. Han logrado culminar la mayor gesta naval que jamás hombre alguno realizó. Puedes seguirnos en Instagram en @latrinchera de la historia.